0: Da kommen große Kosten beispielsweise äh, nicht nur auf die Krankenkassen zu, die dann natürlich das tragen müssen, sondern eben auch auf das Land. Also bei uns ist es beispielsweise so, dass das Land für den äh, für den Betrieb der Testzentren aufkommen muss. Und das ist alles halt eben nicht äh, für ein Apfel und ein Ei zu haben.
1: Nur mit einer gut durchdachten Teststrategie lässt sich das Coronavirus aktuell ausbremsen. Darüber ist sich die Politik einig. Aber wie soll die denn genau aussehen? Flächendeckend oder doch lieber gezielt? Und wer zahlt das Ganze? Über diese kontroverse Debatte sprechen wir jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Nowroth. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Heute ist Freitag und ihr erfahrt pünktlich zum Start ins Wochenende, welche Themen NRW, Deutschland und die Welt bewegen. Ganz oben auf der Agenda der Politik steht die Frage, wie man mit Hilfe von Tests die Ausbreitung des Coronavirus besser kontrollieren kann. Vor allem in unserem Bundesland gibt es darüber große Diskussionen. Und wie da der aktuelle Stand ist, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Chefreporter Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Erklär uns doch mal, warum gibt es denn aktuell eigentlich diese Debatte über die Teststrategie in Nordrhein-Westfalen?
0: Also das Ganze findet vor dem Hintergrund statt, dass wir deutlich gestiegene Corona-Infektionszahlen haben. Also bis vor ein paar Wochen lagen wir noch äh, deutschlandweit ungefähr bei so einem Schnitt von äh, unter 500 pro Tag. Und jetzt ähm, haben wir am Donnerstag das erste Mal äh, über 900 gehabt. Am Freitag war es ein bisschen weniger, 870, äh, aber trotzdem immer noch sehr, sehr besorgniserregend. Und da ist jetzt eine Debatte losgetreten worden, ähm, unter anderem von einem Mitglied vom äh, Expertenrat von Armin Laschet.
1: Ähm, lass uns da direkt mal konkret darauf eingehen, wer ist das genau und welche Position wurde da laut geäußert?
0: Ähm, das ist Christiane Wopen, beziehungsweise Professor Christiane Wopen, muss man sagen. Sie ist äh, derzeit Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, eine, eine Medizinethikerin. Und sie hat ähm, Sympathien geäußert für eine Studie bzw. ein Paper, das vom Max-Planck-Institut für Molekulargenetik und der Harvard Medical School kommt. Und die haben ähm, dargestellt, dass man, wenn man wirklich die gesamte Bevölkerung flächendeckend testet und das Ganze über einen bestimmten Zeitraum macht, kombiniert mit sehr konsequenten Quarantäneregelungen für diejenigen, die dann betroffen sind, dass man dann das Virus tatsächlich in die Knie zwingen könnte. Und Frau Professor Woben ist der Meinung, dass das durchaus auch eine umsetzbare Lösung ist angesichts der neueren Testmethoden, die es gibt. Ähm, aber ähm, auch wenn sie äh, als Expertin im Expertenrat gehört wird, scheint die Landesregierung da nicht so wahnsinnig viel Interesse dran zu haben.
1: Das ist ja interessant, weil die Regierung ja eigentlich nur... Ausgewählte Gruppen, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieher testen lassen will. Du hast dich ja mal bei der Landesregierung heute umgehört, kurz vor unserem Gespräch, was die zu diesem, zu dieser neuen Debatte sagen. Was war denn die Antwort von der Regierung?
0: Also die ähm, sind da ein bisschen ausgewichen, die haben vor allem, ähm, als sie uns dann relativ spät auf unsere Anfrage geantwortet haben, ähm, nochmal so skizziert, was sie machen. Und ähm, da geht es vor allem darum, dass sie anlasslos jetzt die Lehrer und die Erzieher testen und die Reiserückkehrer ähm, aus ähm, äh, Risikogebieten, die dann beispielsweise am Flughafen landen oder aber, ähm, wenn sie nicht am Flughafen landen, sich dann bei den Gesundheitsämtern melden sollen und dann in den Arztpraxen oder Testzentren ähm, getestet werden. Anlasslos heißt also, wenn sie keine Symptome aufweisen. Und ähm, darüber hinaus werden dann Testungen von der Landesregierung nur dann sozusagen zugelassen, wenn wenn es halt eben wirklich Hinweise darauf gibt, dass beispielsweise etwas ist. Das eine könnte sein, dass es in einer Region ein, ein vermehrtes Infektionsgeschehen gibt. Dann könnte man auch beispielsweise in Pflege und Kranken, in Pflegeeinrichtungen oder in Kliniken alle zwei Wochen die Belegschaft testen lassen, um sicher gehen. Das wäre aber auch der Fall, wenn es beispielsweise in einer Einrichtung auch einen Ausbruch gibt, also dann wird natürlich auch getestet. Aber es wirkte auf mich jetzt nicht so, als würde die Regierung das machen wollen, was die Opposition fordert, nämlich anlasslos, wirklich flächendeckend die Leute zu testen.
1: Wie realistisch wäre denn eigentlich solch eine konsequente Teststrategie, wie du sagst, anlasslos und flächendeckend?
0: Im Augenblick ist das aus meiner Sicht ähm, nicht so einfach durchzusetzen. Äh, wir haben derzeit nach Angaben der KV Nordrhein in Nordrhein-Westfalen Testkapazitäten von 250.000 ähm, Testungen pro Woche. Wenn wir uns anschauen, wie viele Schüler wir alleine haben, ähm, dann äh, sind es 2,5 Millionen, sprich also zehnmal so viele. Das ist schon... Da sieht man alleine schon dass die große Diskrepanz. Deswegen ist das auch mehr eine Fundamentaldebatte, die da Frau Professor Wuppen losgetreten hat. Sie hat gesagt, man muss sozusagen alles darauf, also alle Kapazitäten, alle, alle finanziellen Mittel müsste man darauf lenken. Und das halte ich dann tatsächlich am Ende dann doch für, nicht umsetzbar und da müsste wirklich ein so großes politisches Rad gedreht werden, das sehe ich derzeit auch noch nicht kommen. Es gibt allerdings, das muss man auch dazu sagen. Ähm, Vorschläge von der Opposition äh, in Personen beispielsweise von SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kuchardi, der hat gefordert unter anderem, dass man ähm, mobile Einsatzteams bilden soll, die dann beispielsweise zu Pflegeeinrichtungen oder zu Schulen fahren, um dort die Schüler und die äh, oder die Pflegekräfte und die Senioren in den Senioreneinrichtungen testen sollen. Also der die Opposition ist ganz klar der Meinung, man muss das doch deutlich ausweiten.
1: Hm. Interessant finde ich ja auch bei diesem Thema Teststrategie, dass ja irgendwie ein bisschen jedes Bundesland ähm, ja sein, seine eigene Strategie fährt. Wie ist das denn zum Beispiel im Vergleich zu Bayern? Wie unterscheidet sich da NRW?
0: Ähm, die Bayern, die sind ja, versuchen ja doch das deutlich rigider zu machen. Die haben ja bei, unter anderem auch die äh, Idee, dass sie sagen, sie testen an den Grenzen. Ähm, da sind wir halt eben noch deutlich zurückhaltender. Also wir sind... Klar, äh, bei dem, was ich vorher skizziert habe, es gibt anlasslose Tests für Lehrer, Erzieher und eben für die Reiserückkehrer und ansonsten gibt es das nicht und da sind die Bayern dann doch ähm, deutlich schärfer, ähm, da muss man dann halt eben sehen, das ist natürlich auch am Ende immer eine Kostenfrage, ähm, da kommen Große Kosten beispielsweise äh, nicht nur auf die Krankenkassen zu, die dann natürlich das tragen müssen, sondern eben auch auf das Land. Also bei uns ist es beispielsweise so, dass das Land für den äh, für den Betrieb der Testzentren aufkommen muss und das ist alles halt eben nicht äh, für ein Apfel und ein Ei zu haben. Okay, dann danke
1: ich dir ganz herzlich für diese spannenden Informationen und wünsche dir ein schönes Wochenende, Max.
0: Danke, dir auch. Bis
1: dann. So, dann schauen wir mal, was heute sonst noch so wichtig ist. Am Niederrhein sind nach einer Hochzeitsfeier mehr als 50 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung Kleve heute mit. Bei der Veranstaltung habe es sich um eine Feier im benachbarten Kreis Wesel gehandelt. Bis auf wenige Ausnahmen seien allerdings alle Gäste im Ort Geldern im Kreis Kleve beheimatet. Als sich ein Gast nach dem Fest als Corona-Fall meldete, wurden 111 Personen umgehend getestet und unter Quarantäne gestellt. Von 98 am Freitagmorgen vorliegenden Laborergebnissen waren 54 positiv und 44 negativ. Bei dem Gast, der die weiteren Besucher wahrscheinlich angesteckt hat, soll es sich um eine Frau aus Schweden handeln, die zur Hochzeit angereist war. Falls ihr so wie ich heute Vormittag am Düsseldorfer Hauptbahnhof wart und euch über die vielen Menschen und das Polizeiaufgebot gewundert habt, der Grund war eine versuchte Brandstiftung. Deswegen war der Bahnhof heute Vormittag für fast zwei Stunden gesperrt. Bereits am frühen Morgen gegen 5.20 Uhr hatte ein Mann versucht, einen Laden im Bahnhofsgebäude anzuzünden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Er hatte die Scheibe eines Accessoire- und Geschenkeladens im Bahnhof eingeschlagen. Daraufhin spritzte er durch die zerstörte Scheibe eine bislang unbekannte Flüssigkeit und wollte ein brennendes Papier in das Ladenlokal werfen. Es gab zum Glück keine Verletzten und es habe keine große Gefahr bestanden, sagte die Polizei. Kurz vor halb elf wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Täter konnte flüchten, nach ihm wurde am Nachmittag weiter gefahndet. Eine schlechte Nachricht für alle Urlauber. Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Spanien warnt das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in drei Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen. Betroffen von der formellen Reisewarnung sind Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die Regionen Aragon und Navarra. Wer von dort nach Deutschland kommt, muss für 14 Tage in Quarantäne gehen oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Ab der kommenden Woche ist ein Pflichttest für Rückkehrende aus Risikogebiete geplant. Bisher hatte das Ministerium nur von Urlaubsreisen in die drei stark betroffenen Regionen abgeraten. Durch die Reisewarnung ist jetzt auch eine kostenlose Stornierung von Reisen möglich. Pflegebedürftige in NRW müssen für die Betreuung im Heim trotz Pflegeversicherung immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen. NRW-weit stiegen die Eigenanteile auf durchschnittlich 2.405 Euro im Monat. Das geht aus Daten des Verbands der Ersatzkassen hervor. Nordrhein-Westfalen hat damit deutschlandweit die teuersten Heimplätze. Der Bundesschnitt liegt fast 400 Euro unter dem NRW-Wert. In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten, denn die Pflegeversicherung trägt, anders als die Krankenversicherung, nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen außerdem noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen dazu. Immer mehr Menschen in Deutschland rüsten mit einer Schreckschusswaffe auf. Die Zahl der kleinen Waffenscheine ist Stand Ende Juni auf 686.000 angestiegen. Das sind 44.000 mehr als im Vorjahr. Das ergab eine Umfrage der Rheinischen Post unter den 16 Bundesländern. Die Polizeigewerkschaft GdP bezeichnet den Trend als äußerst beunruhigend. Eine Schreckschusspistole sei auf den ersten Blick kaum von einer regulären Waffe zu unterscheiden. Das erschwere die Arbeit der Polizei enorm. Allein in NRW sind im Vergleich zum Vorjahr 9000 neue Waffenscheine hinzugekommen. Damit sind es insgesamt 171.000. Gemessen an der Bevölkerungszahl gibt es nur in Schleswig-Holstein und dem Saarland mehr solcher Erlaubnisse als in NRW. Und zum Schluss noch eine überraschende Meldung aus dem Sport. Der nächste Fußballweltmeister von 2014 tritt ab. Abwehrspieler Benedikt Hövedes, der die meiste Zeit seiner Karriere bei Schalke gespielt hat, gab sein Karriereende in einem Interview mit dem Spiegel bekannt. Die Entscheidung sei bei einem Campingurlaub mit Frau und Kind gefallen, das sagte der 32-Jährige. Er habe gemerkt, dass der Fußball für ihn plötzlich unwichtig sei. Hövedes war bei der WM in Brasilien bei jedem Spiel der Deutschen von Anfang bis Ende dabei. Und er ist auch nicht der erste 2014er Weltmeister, der seine Karriere beendet hat. Vor ihm traten bereits Philipp Lahm, Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, André Schürrle und Roman Weidenfeller zurück. Damit sind wir am Ende des News Updates am Nachmittag. Aktuelle Nachrichten und die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus findet ihr jederzeit auf RP Online. Das war die Woche im RP Aufwacher Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ein wunderbares Wochenende mit viel Sonnenschein. Wir hören uns dann gut erholt am Montag wieder. Ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.